0: 嘿、hey, ，我是陆听雨，我来了。今天我们继续说开山岛的故事吧。其实开山岛离市里并不远，在地图上显示只有九公里，而如果是坐船的话，航程也就十二海里。对岸的人啊，经常能看到他们两个站在小岛，巴巴的望着对岸，说呀、啊，那种场景真是让人觉得好心酸。一高一矮两个人，高的是王继才，矮的是王石花。但虽然不远，俗话不是说了吗？“海上无风三尺浪呀。”像这种小岛，如果遇上刮风啊、下雨呀、啊、或者起雾呀，船都是不好上岛的。所以他们想要出行，或者是有人想要上岛，都是比较麻烦的。那这个地方呢，也被当地的人叫做“水牢”。所以就是，只要在岛上待着，就等于坐牢一样。也正因为如此啊，他们经常会遇到生活中的大难题。这不，第一个大难题就来了。在1987年7月份的时候，岛上就连续刮了几天大风。不巧的是呢，王世花这个时候就要临盆了。王继才真的是急得满头大汗呀。但是医生又没有办法上岛，实在无奈之下，医生就给他指导，自己呢亲自接生。烧开水，竹剪刀剪脐带，终于，一个黑黢黢的大手托起了一个粉嘟嘟的小生命。他听到儿子第一声哭啊，他就坐在了地上也哭了。我想，也许是如释重负，还有就是感动吧。这个孩子就是，当然，这个孩子就是开山岛岛主的儿子王志国了。开山岛上至今为止唯一的原住民。土生土长 的， 但他待到七岁就离开了爸爸妈 妈， 回到市里去上学了。但王志国回忆一起在岛上的日 子， 他就 说：“ 哎 呀， 岛上的童年真的是很难 忘。” 他说他记得有一年冬天 呀， 就是台风连续刮了有十七 天， 岛上的粮食啊都吃完 了， 连柴火也烧完了。没有办法啊，王继才就只能从石头下撬那种半死不活的牡蛎尺，很腥很臭，吃一两顿还能凑合，但是十几天的日子真的是太难挨了。王志国有一天就闹情绪，说要吃米饭，一定要吃米饭。为此他还挨了一顿毒打，可见岛上的日子真的是艰难呀、啊，要一个米饭都是难为的爸妈无计可施。他说：“还有一次啊，就是柴火和煤球啊都用完了，也是运不上东西来。但岛上呢只有石头，没办法就只能吃生米，嚼的嘴里流白浆。冬天呢，海风又特别特别的冷和刺骨，把窗户上的塑料啊都吹坏了。没办法，两个人就只能躲进山洞里。夏天呢，岛上又热得像八卦炉，蚊子追着咬。”夫妻两个要需要在床边摆上一圈儿的蚊香，才能勉强入睡，是一圈儿啊！而且因为两个人常年在海边生活，胳膊和腿上都长满了密密麻麻的湿疹，特别特别的难受、啊。还有一年，王继才去修理码头，不小心滑倒了，胳膊是粉碎性的骨折。因为天气不好呢，还是没有船，王仕华就穿着红色的衣服，连续三天在码头上喊。嗓子都喊哑了，终于把船喊来了，但却耽误了最佳时机。为此，王继才的手臂是再也无法伸直了。还有一年，王继才得了一场大病，医院给下了病危通知书，家里的钱也都花完了。这时候，王继才都想放弃了，他甚至给他儿子留了遗言，告诉他一定要把家给撑起来。但还好熬了过来。再有就是儿子上高中的时候，家里实在是没钱。五千元的择校费都是借的高利贷啊！为了还债，他冬天在冰冷的海水里摸螃蟹、捞海螺，浑身冻得僵硬，腰都直不起来。母鸡下了蛋，两个人也舍不得吃，带到岸上去换钱。同样为了省钱，送儿子去大学报到，他和儿子呢挤在宿舍窄窄的单人床上。那你可能会说：“哎呀，生老病死，上学。”这都是大事本身生活在岛上，困难也是正常嘛。但说实话，除了这些大事儿，王继才也是一点福也没想过啊。据说他一年四季只穿一件衣服，就是民兵的迷彩服。平时喝点酒呢，下酒菜就只有咸萝卜干了。那你可能又会问，说这么辛苦，他为什么不动摇、不离开呢？没有人强硬的非得要求他待一辈子，对吧？其实他想过的。他有一次想去找政委去报道，想离开岛上，但恰好呢赶上政委是癌症晚期。同时呢，政委跟他说：“说季才呀、啊，你这岛守得不错。”他呢，实在是不好意思再跟人家请辞了，就把话咽了回去，并且跟政委保证说：“说您放心，我一定把岛守好。”就这么一个承诺，不管多苦多难、多大的诱惑，他都没有动摇过。我们再看看，说他这么多年为了这个小岛做了什么？他俩上岛之前可以说是岛上只有石头，寸草不生。但是三十二年之后啊，这个岛上已经有十几种植物了，比如说桃树、梨树、枣树、松树、苦楝、樱桃、葡萄，还有什么冬瓜、丝瓜、豆角啊，菊花、无花果、洋芋头、卷心菜、牵牛花、爬山虎。真的，我本来想省略掉的，但是起来的时候，我又突然间舍不得拉下一个了，因为他们俩在岛上种这些树啊，还有植物，真的是太难了。据说一开始的时候啊，要先用钢钎在石头上凿一个洞，但是呢，一天啊，只能凿一个浅浅的窝，特别特别的难。而且据王世花说啊，那个时候种活一棵树真的是比养个孩子都难。他们第一年的时候种下了一百多棵白杨，全部都死了。第二年呢，又种下了五十多棵槐树，也全部都死了。到了第三年啊，一斤多的苦楝树种子撒了下去，终于长了一棵树苗。为了种这些树啊，夫妻两个真的是跟燕子衔泥一样，从岸上背回来一袋袋泥土和一袋袋养料。而且呢，岛上的水啊是很匮乏的。为了节省水啊，夫妻俩洗澡的时候只用一脸盆水，甚至有的时候岛上来人用水龙头洗手，王世华站在旁边，心疼的嘴唇都直哆嗦。你想想这种艰苦的日子，有一年呢是八一建军节吧， 2 0 1 7年的时候，一个四十多年前在这驻守过的老兵，带着几个战友又来开山岛上看望他们，但是他们一来真的是吓到了，他没想到说。他们住过的营房、守过的坑道、用过的马灯，基本上都是完好无损的。他们更想不到的是，光秃秃的石头岛居然能长满这么多树木和植物。而且在那天，王继才摘了一大盆桃子给他们吃。他问老兵：“他说甜不甜啊？”老兵们只点头说：“甜甜。”王继才的眼睛啊，笑得都眯成了一条缝但是老兵们却抱着王继才哭了，因为。三十二年真的太不容易了，他们打心底敬佩眼前这个皮肤被风吹的黝黑，甚至被风干的汉子王继才呀、啊，真是个开山王。他们这样评价他，而且岛上的苦，这些老兵真的是最懂最懂。很多人都问说，他守岛那么多年，到底得到了什么？钱就不用说了，如果他有的话，就不会因为花钱治病而放弃生命。如果他有的话，也不会为了五千块钱学费去借高利贷。那他得到了啥呢？他得到了和世界的脱轨，因为他们第一次到北京，他俩都不会坐电梯，只能爬楼梯。第一次去南京，看到街上车水马龙啊，他俩都不知道说是该过天桥还是走地下通道，犹豫很久。很多人问他们说：“你们不羡慕城里人的生活吗？”为什么在岛上待那么久？而他俩的回答是：“开山岛就是我们的家呀，别人的生活我们没过过，也不习惯。”他们有的就是两个人的五星红旗，每天在岛上升起，还有两只小狗和五只母鸡。每天早上鸡不鸣狗不叫的时候，王继才就把他的妻子叫醒了，两个人一个升旗，一个敬礼。就这样持续了三十二年，很费解是吗？三十二年守这个岛为的是啥呀？好像付出更多得到更少，为什么呢？看他们怎么说吧。他们说，岛再小也是祖国的领土，岛上插着国旗，别人就知道有人守着。他们说，为了别人不用上岛来遭罪。他们说，为了打扫、修理营房，以便将来哪一天部队回来了，营房马上就可以住。为了让国旗升起来，告诉岸上的人们，我俩在这里，大伙请放心。当有人关心他们在岛上生活的好不好的时候，两个人有一个口头禅，他们总是异口同声地说习惯了。所以，当了解他们的生活之后，与其说他们是习惯了，不如 说， 就是硬挺。但是硬挺了三十二 年， 王继才最终还是没有挺过去。在二零一八年七月二十七日那一 天， 年仅五十八岁的王继 才， 他倒在了这个开山岛上。这三十二 年， 王继才守 岛， 王仕华守着他。他的离 开， 等于是把王仕华的心给碾碎了。王仕华说。他怀念和老王一起种树、拔草的日子，怀念和老王在暴风雨中两人拴着一根背包绳巡逻的日子。他说他还想让老王帮他洗头发，还想在寂静的夜里给老王唱那首。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。王世华说，老王本来打算八一节换一块新钢板的。没想到，没等到这个日子。王世花寻岛的时候，他深情的用手摸着路边的一棵苦楝树，轻轻的说：“老王走了，岛上的树都死了一回。”他站在岛上的菜地边回忆说：“他说老王走的前两天呀，我还和他在这里除草。”有说有笑，他给岛上桃树浇的豆肥也都准备好了。老王的生日是农历八月十六，他还盼着中秋节儿女们一起来岛上，还盼着孙子向阳上岛,上岛上来吃爷爷奶奶种的果子呢。是的，有幸的是老王后继有人了，他父亲就是一个老兵，儿子又是军人，如今他又有了孙子。2016年的时候，他的孙子出生了，他高兴的不得了。他说：“这个名字一定要我起。”他说：“希望孩子能够迎着朝阳升旗、升国旗，那就叫向阳吧。”一家几代人都是默默的为国家付出的人，感谢他们。三十二年，开山岛绿了。夫妻两个人老了。三百六十八面红旗和一百八十九本有一人多高的日志，见证了他们守岛的历程。就这样，一个丈夫走进小岛，妻子走进丈夫的故事。三十二年以前，上岛的时候，他的名字叫王继才。三十二年以后，人们都叫他王开山。人虽然是离开了，但他的精神一直都在。他的妻子一直在守护着(笑) 他， 我想这才是最美的爱情故事 吧， 和最值得去挂念的人。今天的故事分享完 了， 喜欢我的专 辑， 别忘了订阅、录 听， 给我五星好评哦。今天为了王继才、王开 山， 我觉得也要给我一个五星哦。别忘了在评论区给我留言。我是陆听 雨， 拜拜。